0: Wir haben folgende Themen für euch. Volkswagen ID News, Recharge Ladetarif vorgestellt, ID3 Konfigurator unter die Lupe genommen. Jui stellt E-Auto-Abo ein, Audi e-Tron 55 Quattro mit 7500 Euro Herstellerrabatt, Mercedes-Benz EQS mit über 700 Kilometer Reichweite angekündigt, Tesla News, Projekt Palladium und Quartalsgewinn trotz Corona, Prototypenschau und Neues von Nextmove. Recharge Ladetarif. Volkswagen komplettiert sein Elektromobilitätsangebot und stellte jüngst den neuen Fahrstromtarif Recharge mit über 150.000 Ladepunkten europaweit vor. Angeboten wird der Dienst von dem hauseigenen Stromanbieter Ellie und wird in der ReConnect ID App integriert. Starten soll der Ladedienst mit Markteinführung des ID3. Nutzer müssen eine eigene kostenfreie Volkswagen ID einlegen und können dann ihren Ladetarif frei wählen. Das Ganze sieht bereits auf den ersten Blick sehr komplex aus und es wird auch beim tieferen Lesen nicht einfacher. Für alle Fahrzeuge steht der sogenannte Recharge-Free-Tarif zur Verfügung, ohne feste Vertragslaufzeit und monatliche Grundgebühr, aber mit Session-Fee je Ladenvorgang. Laut Pressegrafik sind die Tarife Charge Go und Charge Plus für ID-Besitzer und Besitzer anderer Modelle zu unterschiedlichen Preisen buchbar. Auf der offiziellen Recharge-Website hingegen stehen diese beiden Tarife nur Käufern von ID-Modellen offen. Im höchsten Tarif Charge Plus für rund 10 Euro im Monat in den ersten drei Jahren beträgt der Kilowattstundenpreis beim Ionity-Schnelllader nur noch 29 Cent mit 16% Mehrwertsteuer. Für Vierfahrer ist das also ein attraktives Angebot an Ionity-Ladesäulen und liegt sogar unter den Preisen am Supercharger. Zudem bietet der Tarif die Möglichkeit, mit einer Ladekarte fast alle Ladesäulen aktivieren zu können. An anderen Ladesäulen gilt allerdings eine individuelle Preisgestaltung, welche in der App je Säule in Erfahrung gebracht werden muss. Gemäß dem Kleingedruckten gibt es je nach Betreiber Preise auf Basis von Kilowattstunden, Zeit, Sitzung oder in beliebiger Kombination dieser drei. Weiterhin können Standgebühren anfallen. Recharge und die dazugehörige App kann auch mit den ID-Chargern, also den hauseigenen Wallboxen, verbunden und so Ladevorgänge und Kosten ebenfalls nachvollzogen werden. Was sagt ihr zum vorgestellten Tarif? Schreibt es uns gern in die Kommentare. ID3 Konfigurator unter die Lupe genommen. Der Konfigurator für den Volkswagen ID3 ist seit dieser Woche online und bietet sage und schreibe neun vorkonfigurierte Varianten zur Auswahl. Auch hier wirkt das Angebot für Endkunden und Verkäufer erstmal sehr komplex. Das aktuell wählbare Basisfahrzeug ist der Pro mit der mittleren 58 kWh Batterie und Serienausstattung zu 32.094,95 Euro und 95 Cent brutto. Der Herstelleranteil des Umweltbonus ist hier bereits abgezogen. Nach Erhalt der staatlichen Prämie liegen wir für den aktuell günstigsten ID3 unterhalb der 26.000 Euro Marke zuzüglich Überführungs- und Zulassungskosten. Ein Typ 2 Ladekabel ist inklusive, das Schokoladekabel kostet rund 170 Euro brutto. Wer den mittleren Akku mit maximaler Ausstattung wünscht, wählt Max und legt nach Abzug beider Umweltboni noch rund 36.300 Euro auf den Tisch. Generell lassen sich die vorkonfigurierten Varianten nicht umfangreich durch Sonderausstattungen erweitern. Einzig in der Optik und im Zubehör sind sie individualisierbar. Ab der Variante Live sind die abnehmbare Vorrichtung zur Befestigung eines Fahrradträgers für Anhängervorrichtungen für 380,17 Euro wählbar. Und es gibt eine magische Wärmepumpe für Sage und Schreibe 1242,86 Euro. Mag ich deswegen, weil VW bis zu 30% Reichweitengewinn bei minus 25 Grad Celsius verspricht. Unsere eigenen Verbrauchsvergleiche mit anderen Herstellern ergaben Reichweitengewinne von um die 5%. Freut euch also auf den kommenden Winter und einen 1D3 reichweitentest mit und ohne Wärmepumpe. Für viele ist die Wärmepumpe Pflicht. Wir sehen das differenziert und für bestimmte Käufer verzichtbar. Überspitzt gesagt, wer nördlich von München und nicht in einem Mittelgebirge wohnt, der braucht sie nicht unbedingt. Es sei denn, man fährt im Winter viel Langstrecke oder eventuell einen Roadtrip an den Polarkreis. Wer nicht auf den letzten Euro schauen muss, kann sie natürlich kaufen. Der Wiederverkauf des Autos ist mit Wärmepumpe ebenfalls einfacher. Ein echter nackter Hirsch ist die Variante Pro-S. Für unter 32.000 Euro erhält man 77 Kilowattstunden an Akkukapazität in Verbindung mit Serienausstattung und damit satte 549 km WLTP-Reichweite. Wer jedoch Wert auf den größten Akku, Abstandstempomat und optional werdbare Wärmepumpe legt, muss schon zur Top-Variante Tour für 38.852 Euro nach Abzug der Umweltboni greifen und zahlt damit mal eben 6.000 Euro mehr. Aber Achtung! Wer den größten Akku wählt, erhält nur einen Viersitzer und keine konfigurierbare Vorrichtung für den Fahrradträger. Das liegt mutmaßlich am Gewicht des großen Akkus, der die erlaubte Zuladung limitiert. Im Konfigurator konnten wir hierzu allerdings keinen Hinweis finden. Was meint ihr? Reicht euch ein Viersitzer oder wäre das schon ein K.O.-Kriterium für euch? Audi e-tron 55 quattro mit 7.500 Euro Herstellerrabatt. Kaufinteressenten des Audi e-tron mussten bisher abwägen, ob sie den e-tron 55 mit großer Reichweite oder den e-tron 50 mit geringer Reichweite, aber dafür mit 5000 Euro bafa nehmen. Viele unserer Audi-Mieter testen den e-tron 50 mit kleinerem Akku, um zu prüfen, ob ihnen die Reichweite auf der Langstrecke ausreicht. Der Audi e-tron 55 liegt mit 68.437 Euro netto über der Fördergrenze von 60.000 Euro Netto-Listenpreis und ist damit nicht förderfähig. Andere Hersteller, wie zum Beispiel Tesla, haben es geschafft, Modelle mit größerem Akku als optionales Zusatzpaket bei der BAFA zu platzieren. Bei Audi hat das offenbar nicht funktioniert. Das liegt vermutlich daran, dass der kleine Akku erst ein Jahr nach dem großen kam und der Preisabstand zwischen den beiden Varianten zu groß ist. Audi steuert nun gegen und bietet seit Anfang Juli bei Kauf oder Leasing eines Audi e-tron 55 Quattro 7500 Euro Herstellerrabatt. Komplett aus eigener Tasche sozusagen. Damit dürften sich wohl wieder mehr Käufer für die maximale Reichweite, höhere Endgeschwindigkeit und mehr Drehmoment entscheiden. Juicar stellt E-Auto-Abo ein. Wie zuletzt berichtet, hat der Schweizer Energieversorger Alpic zum 1. Juli den Fahrstromanbieter GetCharge übernommen. Beim ebenfalls zur Gruppe gehörenden E-Auto-Abo-Anbieter Juica haben sie einen Tag vorher den Stecker gezogen. Das Startup hat seinen Betrieb nämlich zum 30.06.2020 eingestellt. Aktuelle Abonnenten können ihr Fahrzeug noch bis 30. September fahren. Danach wird das Auto beim Kunden abgeholt. Joica begründet das Ende so. Wir haben unsere zukünftige Position auf dem Abonnement-basierten Mobilitätsmarkt sorgfältig geprüft und erkannt, dass wir mit einem reinen elektro unserer Zeit vielleicht zu weit voraus sind. Bei Nextmove ist der Name der Programm. Wir sind unserer Zeit gern voraus. Wir sind gerade bei Elektroautos in flexiblen Abos einen großen Mehrwert für Kunden. Viele Menschen zögern beim Kauf, weil es doch einige Unsicherheiten gibt. Ist das Auto das richtige Auto für mich oder sollte ich doch auf ein anderes Auto warten? Blind ohne Probefahrt bestellen und unter den ersten sein oder erst danach und dann ewige Lieferzeiten hinnehmen? Bin ich überhaupt bereit, die Kinderkrankheiten der ersten Generation mitzumachen? Was wird ein Elektroauto in fünf Jahren wert sein, wenn Reichweiten und Ladespeed mit jeder neuen Generation steigen? Das sind alles Gründe, warum viele Kunden zwar gern heute elektrisch fahren würden, sich aber nicht festlegen wollen. Mit Nextmove können Abonnenten alle drei Monate wechseln, auch in kleinere oder größere Fahrzeugklassen. Wenn du ein Juica-Abo hast und weiterhin voll flexibel bleiben möchtest, dann kontaktiere uns mit einem Scan deines Vertrages. Wir machen dir gern ein spezielles Willkommensangebot. Mercedes-Benz EQS mit über 700 Kilometer Reichweite angekündigt. Daimler CEO Calenius hat diese Woche einige für Aufsehen erregende Äußerungen zum EQS gemacht. Der EQS wird Daimlers erste vollelektrische Oberklasse-Limousine, das Pendant zur S-Klasse sozusagen. Mit dem neuen Modell soll nächstes Jahr ein neues Zeitalter bei Mercedes eingeläutet werden. Ausgeliefert wird er also vermutlich erst 2022. Gefertigt werden die Limousinen in Daimlers modernster Fabrik, der Factory 56 in Sindelfingen bei Stuttgart. Das Auto soll nicht nur bei Luxus, Komfort und Sicherheit neue Maßstäbe setzen, sondern auch bei der Reichweite, denn Kelenius kündigte eine Reichweite von über 700 Kilometer an und das bei einer Akkukapazität von nur 100 Kilowattstunden. Das sorgte für Aufhorchen auch bei uns. Auf Nachfrage von Golem bestätigte ein Daimler-Sprecher, dass dies nur mit einer Batterie von mehr als 100 Kilowattstunden möglich sein wird. Da der EQS auf einer neuen rein elektrischen Architektur von Mercedes-Benz aufbaut, sind Batteriegrößen in dieser Dimension möglich. Wie sind die Aussagen von Daimler insgesamt einzuordnen? In der Luxusklasse erhebt Daimler für sich immer den Anspruch, führende Technologien in den Markt einzuführen. Die Prototypen, die wir in den vergangenen Wochen an Ladesäulen erwischt haben, kommen aktuell aber nur mit einem 400-Volt-System. Für ultraschnelles Laden würde es ein 800-Volt-System erfordern. Der Porsche Taycan hat dies bereits, der Hyundai 45 wird es vermutlich ebenfalls erhalten. Beim Verbrauch hat Mercedes bisher nicht gezeigt, dass sie effiziente Elektroautos bauen können. Der EQC wird mit 80 Kilowattstunden netto und einer Reichweite von 429 bis 454 Kilometer beworben, im unrealistischen NEFZ wohlgemerkt, also WLTP geschätzt bei ca. 360 km. Allerdings ist der EQC auch auf einer Verbrennerbasis. Der EQS wird das erste Modell auf Basis der skalierbaren Elektrofahrzeugarchitektur EVA2 von Daimler. Also wird es ein Erstlingswerk. Und dabei muss Daimler aus dem Stand die gleiche oder eine bessere Effizienz aus dem Akku rausholen als Technologie- und Branchenführer Tesla. Das Model S wird derzeit in Europa mit 610 km WLTP angegeben. Bei einem 100 kWh Akku mit 92 kWh netto nutzbar entspricht das einem eltp Verbrauch von 15 kWh auf 100 km. Unterstellt man beim EQS eine Akkugröße von 105 kWh netto nutzbar und den gleichen Verbrauch von 15 kWh auf 100 km, dann würde das Ganze 700 km Reichweite ergeben. Für eine Reichweite von mehr als 700 km braucht es also entweder einen noch größeren Akku oder einen noch effizienteren Verbrauch als das Model S. Gleichzeitig verdichten sich die Anzeichen, dass Tesla die Messlatte für die Reichweite von Elektroautos weiter erhöhen wird. Tesla-Projekt Palladium Fred Lambert von Electric gilt als einer der am besten informierten Tesla-Experten mit Kontakten zu zahlreichen Informanten bei Tesla. Laut seinem Blog Electric arbeitet Tesla unter dem Codenamen Palladium an einem neuen Fahrwerk, neuen Batteriemodulen und neuen Motoren für das Model S und Model X. Auch eine neue Karosserie ist im Gespräch. Fred Lambert vermutet zudem, dass auch ein Interieur design update ansteht, welches für ihn längst überfällig ist. Es wird ja schon länger darüber gesprochen, dass die kommende Generation des Model S und X auch als dreimotorige und gleichzeitig hocheffiziente Plate-Versionen verfügbar sein werden. Angeblich werden die Produktionslinien bereits jetzt für die aktualisierten Versionen umgebaut. Das sind natürlich alles nur Spekulationen. Zum Battery Day am 22. September wird es von Tesla sicher Aussagen zur künftigen Reichweite seiner E-Autos geben. Und eines scheint sicher, Tesla wird die Krone des Reichweitenkönigs nicht kampflos abgeben. Was meint ihr? Welche WLTP-Normreichweite wird das Tesla Model S demnächst aufweisen? Tesla trotz Corona mit Gewinn. Die weltweite Autoindustrie erlebte ein katastrophales zweites Quartal. Tesla schaffte es in diesem Umfeld und trotz wochenlanger Produktionsunterbrechung insgesamt rund 82.000 Autos zu produzieren und 91.000 auszuliefern. Der Umsatz betrug 6 Milliarden Dollar und der Gewinn 104 Millionen Dollar. Der Quartalsgewinn stammt aber nicht aus dem operativen Geschäft, sondern aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten an andere Hersteller. Insgesamt wurden so 428 Millionen Dollar eingenommen. Die Liquiditätsreserven sind um eine halbe Milliarde Dollar auf nun 8,6 Milliarden Dollar gestiegen. Es zeigt sich, mit Elektroautos kommt man besser durch die Krise. Das sah in den vergangenen Wochen offenbar auch die Börse so. Die Tesla-Aktie ist mitten in der Corona-Krise auf neue Höchststände geklettert. Tesla hat nun zum vierten Mal in Folge einen Quartalsgewinn ausgewiesen und qualifiziert sich damit für die Aufnahme in den wichtigen Aktienindex S&P 500. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 300 Milliarden Dollar ist Tesla nicht nur der wertvollste Autobauer der Welt, sondern auch einer der größten Einzelwerte im S&P 500. Das Unternehmen ist mehr wert als 95% der anderen 499 Unternehmen des amerikanischen Aktienindex. Als Folge einer Aufnahme müssten Indexfonds, die den S&P 500 nachbilden, dann rasch Tesla-Aktien kaufen. Laut Experten ca. 25 Millionen Stück, was einem Marktwert von 40 Milliarden Dollar entspricht. Das ist vermutlich auch einer der Gründe für die Kursrally der vergangenen Wochen. Prototypenschau. BMW iNext SUV in Hippolstein an der A9. Fotografiert von Thorsten. Vielen Dank für diese Bilder, verbunden mit einer Bitte. Wenn ihr spannende Autos beim Laden vor die Linse bekommt, dann fotografiert bitte auch das Display der Ladesäule. Der iNext fehlt uns zum Beispiel noch in unserem Ladepeak-Ranking. Insofern wäre mit jedem beliebigen Wert der Einzug in diese Liste gelungen. Und als zweites hat Philipp einen iRace U5 an einer Fastnet-Ladesäule entdeckt. Vielen Dank für diese schönen Fotos. Wenn auch du einer der begehrten Prototypen vor die Linse bekommst, zögere nicht und sende sie an insider@nextmove.de. Wir zeigen sie dann gern. Neues von Nextmove. Camper Mode im Tesla Model Y getestet. Viele lieben ihr Elektroauto, aber übernachten im Auto? Soweit geht für viele die Liebe dann doch nicht. Aber wir kennen einige E-Mobilisten, die zum Beispiel auf langen Roadtrips im Auto schlafen und so im Urlaub über 1000 Euro an Übernachtungskosten sparen. Das Model Y gilt für viele als ideales Camperfahrzeug. Wie alle Tesla hat auch das Model Y den Camper-Mode, mit dem das Auto die ganze Nacht temperiert werden kann. Stefan hat diese Woche in einem Video den Camper-Mode im Tesla Model Y getestet. Er hat im Auto übernachtet und teilt seine Erfahrungen mit euch. Was er während der Nacht unter anderem Wildes geträumt hat, wir schauen nochmal rein. Ich möchte mal so eine richtig sexy Verbrauchsfahrt machen. S-E-X-Y. S Vier Tesla, Tesla gemeinsam auf einer deutschen Autobahn. Autobahn. Das, das wäre wär richtig, wär richtig, richtig sexy. sexy. Jetzt gibt's auch von mir ein Abo. Oh, und nicht die Glocke vergessen. Damit sind wir am Ende der Next News angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen und lasst mir gerne Feedback da, ob ich unserem Stefan eine würdige Urlaubsvertretung war. Bis nächste Woche. Ciao.